0: Jezus powiedział do swoich uczniów, jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, Drogie Siostry, Drodzy Bracia, Niedziela Trójcy przy Najświętszej to okazja, by na nowo wejść w tajemnicę Boga, w którego wierzymy. W trudną tajemnicę. Chyba łatwiej policzyć gwiazdy, chyba łatwiej policzyć piasek na pustyni czy na brzegu morza, niż zrozumieć tą wielką tajemnicę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Katekizm Kościoła Katolickiego podpowiada nam tak. Nie wyznajemy trzech Bogów, ale jednego Boga w trzech osobach. Jesteśmy chrzczeni w imię, a nie w imiona Ojca i Syna i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec Wszechmogący i Jego jedyny Syn i Duch Święty, Trójca Święta. Jeden Bóg, trzy osoby, jedna natura. Jedność w działaniu, równość w chwale. Taka jest tajemnica naszego Boga. Trudno jest to po ludzku zrozumieć. Jedynie poprzez pewne obrazy można w jakiś sposób, choć trochę sobie to wyobrazić, wytłumaczyć na katechezie jako księża. Zazwyczaj tłumaczymy tajemnicę Trójcy Świętej na przykładzie trzech pochodni. Trzy różne pochodnie, powiedzmy o trzech różnych kolorach. I kiedy je połączymy razem, to z tych pochodni tworzy się jeden płomień. Jedna natura, jeden Bóg, ale trzy różne osoby. Drogie siostry, drodzy bracia, to jest tajemnica którą wierzymy, którą wyznajemy. Przecież msza święta jest też tak skonstruowana, że jest skierowana w stronę Boga, przez Jezusa Chrystusa w jedności Ducha Świętego. Wszystkie modlitwy są tak ułożone we mszy świętej. Zostaliśmy ochrzczeni w imię Trójcy, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Codziennie robimy znak krzyża. Ale chciałbym zadać bardzo konkretne pytanie, jak ta tajemnica, trudna tajemnica wiary wpływa na moje życie? Czy to tylko jakaś teoria, w którą wierzymy? Czy rzeczywiście ta tajemnica Trójcy Najświętszej ma wpływ na moje życie? Tu i teraz, na moją codzienność. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba nam sięgnąć do pierwszego czytania z Księgi Przysłów, a z kolei to czytanie... Kieruje nasze myśli w stronę stworzenia świata. Słuchaliśmy o tym, że Pan Bóg stwarzając świat, stwarza go i towarzyszy temu mądrość. Z Nim byłam, usłyszeliśmy. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas grając przed Nim. Stworzenie świata dokonuje się we wspólnocie. To nie jest tak, że tylko Ojciec stwarza świat, ale cała Trójca, a mądrość jest odbiciem pozostałych osób boskich, cała Trójca Święta dokonuje dzieła stworzenia. To jest działanie Boga w Trójcy Świętej jedynego. A więc stworzenie świata, również stworzenie człowieka dokonuje się w jedności, we wspólnocie, w dialogu Ojca i Syna w Duchu Świętym. I my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo właśnie takiego Boga. W Trójcy Świętej Jedynego. Boga, który jest nieustanną więzią, nieustanną wspólnotą. I tutaj dochodzimy do odpowiedzi. Jeżeli nasz Bóg jest nieustanną wspólnotą, relacją osób... To również w moje serce i Twoje jest wpisane pragnienie życia wspólnotowego. O tym mówiłem przy okazji kazania o samotności i osamotnieniu. Drogie siostry, drodzy bracia, choćbyśmy się bardzo starali, natury naszej nie oszukamy. Nie potrafimy żyć w osamotnieniu, w całkowitej izolacji. Nawet mnisi, nawet kameduli, którzy pod Krakowem są, oni żyją oczywiście, każdy w swojej pustelni, ale mają momenty, kiedy są razem i nawet nie, nie, nie potrzebują ze sobą rozmawiać, albo rzadko kiedy mogą ze sobą rozmawiać, ale są razem, bo każdy potrzebuje wspólnoty, bo każdy z nas ma w swoją naturę, w swoją istotę wpisane pragnienie bycia z kimś. Taki jest Bóg. Relacją trzech osób. I taki jest też człowiek. Potrzebuje drugiego człowieka. Potrzebuje relacji. Tak jak już też kiedyś mówiłem, trochę w życiu czasu mi zajęło, żeby to odkryć. Bo do czasu seminarium, w zasadzie w seminarium też na początku tak było, to w końcówce seminarium pod wpływem rekolekcji trochę zmieniło się moje myślenie. Ale gimnazjum, liceum i pierwsze lata seminarium były ukierunkowane w moim życiu przede wszystkim na naukę. Moim celem i wartością dla mnie było to, żeby mieć jak najwyższe oceny, jak najwięcej wiedzy zdobyć. Być najlepszym. Średnia się liczyła. Stypendium się liczyło. Drogie siostry, drodzy bracia, drugi człowiek. Oczywiście miałem relacje z kolegami, z koleżankami. Czasem gdzieś poszliśmy. Czasem na jakąś imprezę. Ale rzadko. Bo liczyły się przede wszystkim nauka. Drugi człowiek gdzieś tam w odstawce. Mniej ważny. Nie było to dla mnie wartością. Dopiero w seminarium rekolekcje z ojcem Mycielskim otworzyły mi oczy i pokazały, że tak naprawdę Ewangelia to jest dialog, to jest relacja, to jest spotkanie. I że tak naprawdę nie da się głosić Ewangelii, nie da się być księdzem dla siebie, dla budowania własnej wartości, pozycji w społeczeństwie. Ale istotą Ewangelii, istotą życia jest bycie we wspólnocie. Są więzi. I jako ksiądz od początku, od Prudnika, kiedy to była moja pierwsza parafia, szukałem więzi. Na początku, z racji, że przez długi czas byłem głodny takich głębszych więzi, to bardzo się poraniłem w tych więziach. Ale jednocześnie te więzi one trwają też do dzisiaj, bardzo mocne. One tak czuję, spełniają moje serce, dają mi radość. Pan Jezus też, jak popatrzymy na Ewangelię, nauczał rzesze ludzi, ale miał takie osoby, z którymi wchodził bardzo bliskie, piękne więzi. Łazarz, Maria, Marta i kilka jeszcze innych więzi. Każdy z nas potrzebuje mieć wokół siebie ludzi, przyjaciół, mieć z kimś bliższe relacje. Ksiądz też tego potrzebuje, bo w naszą naturę wpisane jest pragnienie otwartości, relacji, bliskich więzi z innymi. Niekoniecznie muszą być to relacje tylko i wyłącznie małżeńskie. Niekoniecznie muszą się ograniczać tylko do sfery seksualnej, jak w niektórych przypadkach jest. To mogą być piękne, czyste więzi przyjacielskie, braterskie. Każdy z nas potrzebuje takich więzi. Bycie samemu, czy bycie w osamotnieniu jest niebezpieczne. Kiedy wybieramy się w góry sami, albo do lasu, kiedy idziemy sami, to jesteśmy najbardziej narażeni na atak dzikich zwierząt. Bo kiedy jesteśmy w grupie, raczej dzikie zwierzęta nie przyjdą, bo się boją. W grupie jest raźniej. Grupa sprawia, że możemy czuć się bezpieczniej. We wspólnocie, mając wokół siebie bliskie osoby, takie, z którymi mogę o wszystkim porozmawiać, mogę czuć się bezpiecznie. Drogie siostry, drodzy bracia, mam wrażenie, że dzisiejsze społeczeństwo tak jak ja kiedyś. Nie ceni sobie więzi. Gdzieś te więzi, te nasze relacje zostały zepchnięte na drugi plan. Czasem pytam kogoś, może byśmy się spotkali, może przyjedziesz do mnie. Może przyjedziecie całą rodziną. A, mamy pracę, mamy inne rzeczy. Oczywiście to wszystko jest też potrzebne. Praca, pieniądze. Ale pytanie, czy to nam nie przysłoniło tego, co jest najgłębiej w nas zakorzenione, czyli to pragnienie więzi? Czy rzeczy przyziemne nie przysłoniły tego? B Mamy zbudowane wielkie domy. To też w Gosławicach widać. Wielkie, potężne domy zbudowaliście z myślą o tych więziach międzypokoleniowych, że będą tam mieszkać wasze dzieci, wnuki, prawnuki. Ale dzisiaj te domy są często puste i niszczą, bo gdzieś zatraciliśmy, coś nam przysłoniło więzi. Gdzieś ten smak życia razem, życia wspólnotowego zatracił się w nas. Oszustwo grzechu polega na tym, że zaczęliśmy wierzyć, że sami sobie damy radę. Że wszystko, czego potrzebuję, znajdę w sobie, a relacje z innymi mogą pozostać płytkie i powierzchowne. To grzech, egoizm zamyka nas na innych. Czasem i w parafii przychodzimy trochę jak do supermarketu, żeby tylko uczestniczyć we mszy świętej, pomodlić się, trochę się lepiej poczuć i wyjść. A tymczasem parafia to jest wspólnota, zakłada pewną otwartość. My dzisiaj jeździmy z jednego kościoła do drugiego, wybieramy sobie księży, wybieramy sobie kościoły. Nie jest to zakazane, ale brakuje nam przynależności, poczucia wspólnoty, jakichś więzi. Bez tej wspólnoty trudno jest nam wierzyć. Drogie siostry, drodzy bracia, tą dzisiejszą niedzielę Trójcy Przenajświętszej odczytuje jako zaproszenie do tego, byśmy tworzyli więzi. By znów więzi stały się centrum naszego życia. Czy to w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy realizując inne powołania. Najpierw mamy odnowić więź z Bogiem. Pewnie pamiętacie taką przepiękną ikonę rublowa Trójcy Najświętszej? To są te takie trzy anioły, które przyszły do Abrahama w gościnę. I tam w tej ikonie jest miejsce dla każdego z nas. Ta wspólnota Ojca i Syna i Ducha Świętego jest otwarta dla Ciebie i dla mnie. Bóg zaprasza Cię do tej jedności, do więzi ze sobą. Ale jednocześnie dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem do tego, by odnowić więzi między nami. Można żyć w małżeństwie, można żyć w kapłaństwie, można przebywać codziennie między ludźmi, a mieć serce zamknięte, ograniczone na więzi. Zastanówmy się dzisiaj, w jaki sposób możemy się jeszcze bardziej otworzyć, w jaki sposób możemy te nasze więzi z Bogiem i więzi z nami odnowić. Amen.